0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag den 8. Juni 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich wie immer mit euch in den Tag zu starten und das sind die News des Tages.
1: In El Salvador ist das Bitcoin Portfolio vor Break Even. Instagram testet KI Chatbot 14,4 Millionen US-Dollar für Payrails und dreifaches Gefälle bei deutschen Tech-Startups.
0: Tagesprogramm. Ihr wollt noch mehr von diesen News haben Dann schaut doch gerne einfach auf unserer Plattform vorbei. Das ist www.startup-insider.com. Unter dem Reiter News findet ihr definitiv genug. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Louis Hahnemann als Experten zu Gast haben und er über die Super Return, einem neuen euro fonds sowie über die Finanzierungsrunde von Get Harley spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Joram Völklein, Co-Founder von Alpine Space Ventures und um 16 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Friederike Hesse, co founder und Geschäftsführerin von Zero44. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dresse.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Ytrium hat zweiten Fonds mit 403 Millionen Euro geschlossen. Der Growth Investor Ytrium, ehemals Digital Plus Partners, hat seinen zweiten Fonds Digital Growth Fund 2 mit einem Volumen von 403 Millionen Euro geschlossen. Das Kapital soll in führende europäische B2B-Software- und Technologieunternehmen investiert werden. Sieben Investitionen mit einem Volumen von 125 Millionen Euro wurden bereits getätigt. Unter anderem wurde der Cybersecurity-Anbieter FTAPI aus München, der Prozesse automatisiert und Datenpakete verschlüsselt, von Itrium unterstützt. Ytrium stellt inklusive Folgefinanzierungsrunden bis zu 50 Millionen Euro Eigenkapital pro Unternehmen bereit. Investoren des Fonds sind institutionelle Investoren und Technologieunternehmen sowie Family Offices aus Deutschland, Europa und den USA. Die erste Einwerberunde wurde bereits 2021 geschlossen. Nun folgt das Final Closing. Etrium hatte seinen ersten Digital Growth Fund One mit insgesamt 350 Millionen Euro geschlossen und daraus 217 erste Investitionen getätigt. Anfang des Jahres wurde die Umfirmierung beschlossen und ein Büro in London eröffnet. 100 Millionen Euro für Climate Tech Fonds über das neue Programm Green Transition Facility investiert die KfW Capital in Venture Capital Fonds mit Fokus auf Climate Tech. Dazu stehen 100 Millionen Euro bereit. Das Programm ist Teil des Zukunftsfonds und zahlt auf die Startup-Strategie des Bundes ein. Wie bei den anderen Programmen ERP VC Fonds Investments und ERP Zukunftsfonds Wachstumsfazilität investiert die KfW Capital maximal 19,9% des Fondsvolumens. Auch darf die Fondsgröße nicht kleiner als 50 Millionen Euro betragen. Dazu Dr. Jörg Goschin von der KfW Capital. Bei den auf Climate Tech spezialisierten VC-Fonds handelt es sich häufig um sogenannte First-Time-Fonds, die es im Fundraising zuweilen schwerer als etablierte Fonds haben. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Climatech im Markt eine immer größere Rolle spielt, aber Venture Capital in diesem Sektor noch stark unterrepräsentiert ist. Dreifaches Gefälle bei deutschen Tech-Startups. Dem neuen Innovationsatlas des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge ergibt sich für deutsche Tech-Startups ein starkes dreifaches Gefälle. Große Unterschiede sind demnach von Süd nach Nord, von West nach Ost und von Stadt zu Land zu beobachten. Dem Institut nach hat sich die Ungleichheit seit 2017 verstärkt. Die meisten innovativsten Wirtschaftsräume liegen dem Institut zufolge in Bayern und Baden-Württemberg. Unternehmensgründungen spielen für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft eine entscheidende Rolle, heißt es in dem Bericht. 14,4 Millionen US-Dollar für Payrails Das Berliner Fintech Payrails hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde weitere 14,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Angeführt wurde die Runde von Equity Ventures, auch die beiden Bestandsinvestoren Andresen Horowitz und HV Capital haben nachgelegt. Neu mit dabei ist General Catalyst. Das Payrails-Gründerteam Emre Talay, Orkan Abdulayev und Nicolas Tusea baut ein Betriebssystem für Zahlungen und Finanzdienstleistungen auf. Die drei waren früher als Delivery Hero Manager tätig. Bei einer ersten Finanzierungsrunde erhielt das Startup 5,6 Millionen Euro von Andresen Horowitz. In El Salvador ist das Bitcoin-Portfolio vor Break-Even. Das Bitcoin-Portfolio von El Salvador soll sich Berichten nach erstmals wieder der Gewinnschwelle annähern, nachdem im Rahmen des umstrittenen Kryptowährungsexperiments bislang hohe Verluste beklagt wurden. Anders als zuvor hat der als kontrovers geltende Präsident des Landes Nayib Bukele seinen Ansatz im November 2022 geändert und lässt seitdem einen Bitcoin pro Tag kaufen, statt auf große, einmalige Bitcoin-Transaktionen zu setzen. So soll das bisher eingegangene Risiko gemindert werden, einen erheblichen Betrag zu einem ungünstigen Preis zu investieren. Instagram testet KI-Chatbot Die Meta-Plattform Instagram testet einem Screenshot zufolge einen KI-Chatbot, bei dem Nutzer aus 30 Persönlichkeiten wählen können. Der Textroboter soll Fragen beantworten und Ratschläge geben, aber auch beim Schreiben von Nachrichten behilflich sein. Unter den angebotenen Persönlichkeiten sollen Nutzer genau diejenige finden können, die ihnen am besten gefällt. Wann die Funktion eingeführt wird, ist unklar. Instagram hat den Chatbot auch noch nicht selbst bestätigt. Im Februar gab CEO Mark Zuckerberg an, dass Meta KI-Persönlichkeiten entwickelt, die Menschen auf vielfältige Weise helfen können und dass das Unternehmen erforscht, wie solche Bots über Textkonversationen zugänglich gemacht werden können. Neue Kontoübersicht bei Meta wegen Bundeskartellamt. Nach Gesprächen mit dem Bundeskartellamt hat der Facebook-Konzern Meta eine neue Kontoübersicht für seine Nutzer freigeschaltet. Dort soll es einen besseren Überblick über die Verknüpfung von Daten bei verschiedenen Metadiensten geben. Das Kartellamt hatte dem Konzern im Februar 2019 untersagt, Daten aus verschiedenen Quellen ohne Einwilligung der Nutzer zusammenzuführen. Meta gibt jetzt an, dass man weiter mit der Behörde zusammenarbeiten werde. Man gibt sich auch dankbar, dass das Bundeskartellamt unsere Arbeit für mehr Transparenz und Wahlmöglichkeiten anerkennt. Sequoia spaltet China-Geschäft ab Der Wagniskapitalgeber Sequoia will sein Geschäft künftig in drei Teile aufspalten. Neben einem Unternehmen für die USA und einem für Europa soll das chinesische Geschäft ebenfalls separat behandelt werden. In China will das VC-Unternehmen auch nicht mehr als Sequoia, sondern als Hongshan auftreten. In Zukunft soll zudem das Geschäft in Indien und Südostasien unabhängig laufen. Die Aufteilung der drei Unternehmensbereiche ist für spätestens Ende März 2024 geplant, nachdem Sequoia nach eigenen Angaben bereits seit drei Jahren entsprechende Gespräche darüber führt. Es ist zunehmend schwerer geworden, ein dezentralisiertes globales Investmentgeschäft zu führen, heißt es in einer Pressemitteilung von Sequoia. OpenAI plant keinen Börsengang Laut CEO Sam Altman verfolgt OpenAI keine Pläne, in absehbarer Zeit an die Börse zu gehen. Bei einer Konferenz in Abu Dhabi verkündete er, dass er aufgrund der eigenartigen Struktur des Unternehmens und möglicherweise skeptischen potenziellen Anlegern kein Interesse daran habe, OpenAI an die Börse zu bringen. Auch möchte er nicht von der Börse verklagt werden. Wenn wir Superintelligenz entwickeln, werden wir wahrscheinlich einige Entscheidungen treffen, die die meisten Anleger als sehr seltsam betrachten würden, so Altman. Louis Vuitton, NFTs für 39.000 Euro Das französische Luxusmodehaus Louis Vuitton bringt eine limitierte Kollektion von NFTs namens Treasure Trunks auf den Markt, die Teil der NFT-Serie Via sind. Zu jedem NFT gibt es einen maßgeschneiderten physischen Louis Vuitton-Koffer mit dazu. Die NFTs sollen zum Preis von rund 39.000 Euro angeboten werden. Da Louis Vuitton auf Soulbound-Technologie zurückgreift, können Einzelpersonen die NFTs nicht handeln oder übertragen. Interessierte können sich ab sofort auf eine Warteliste setzen lassen, sofern sie Einwohner der USA, Kanadas, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, Deutschlands, Japans oder Australiens sind. Insider Daily. Kurznachrichten. Das Berliner Startup Banksware erweitert seine Aktivitäten in den Niederlanden und geht eine Partnerschaft mit der Rabobank ein. Banksware bietet eine digitale Lösung an, über die Unternehmen Kredite direkt über Plattformen beantragen können. Dabei arbeitet Banksware im Hintergrund, prüft den Händler und zahlt das Geld innerhalb von 15 Minuten aus. Das Berliner Startup Banksware expandiert mit seinen Aktivitäten in die Niederlande und geht eine Partnerschaft mit der Rabobank ein. Banksware bietet eine digitale Lösung an, über die Unternehmen Kredite direkt über Plattformen beantragen können. Dabei arbeitet Banksware im Hintergrund, prüft den Händler und zahlt das Geld innerhalb von 15 Minuten aus. Das Aachener DeepTech Startup Geminiers hat sich eine Seed-Finanzierung in Millionenhöhe gesichert. Die genaue Summe wurde nicht kommuniziert und auch die Investoren bleiben unbekannt. Die neuen Mittel will Geminis für den Ausbau seiner Digital Twin Plattform für die Zerspanungsindustrie verwenden, das heißt präzise virtuelle Repliken herstellen. Die insolvente US-Kryptobörse FTX könnte berichten zufolge einen Teil der Kundengelder doch noch zurückzahlen. Hintergrund ist eine Beteiligung von FTX im Frühjahr 2022 am OpenAI-Konkurrenten Anthropic, dessen Bewertung zum Zeitpunkt der Insolvenz mit 500 Millionen Euro angegeben wurde. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kritisiert Deutschlands mangelnde Innovationsfreundlichkeit und Investitionsbereitschaft. Er betonte die Notwendigkeit einer Mehrheitsfähigkeit für Veränderungen und warnte vor einer Verlängerung der ökonomischen Schwächephase durch fehlende Investitionen. Der ehemalige Twitter-CEO Jack Dorsey bezeichnet Ethereum überraschenderweise als Wertpapier und sorgt damit für Aufsehen in der Krypto-Community – es wird spekuliert, ob Dorsey damit seine Einstellung zur Blockchain-Branche in Frage stellt. Gleichzeitig erklärt der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, dass die USA keine weiteren digitalen Währungen benötigen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 8. Juni 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute den Business Angel Louis Hahnemann. Er spricht einmal über die Super Return, eine der führenden Konferenzen der Private Equity Branche, welche gerade stattfindet. Außerdem startet die KfW Capital das Programm Green Transition Facility mit einem Kapital von 100 Millionen Euro, um in Venture Capital Fonds zu investieren, die sich auf Climate Tech und klimarelevante Technologien konzentrieren. Und das dritte Thema ist die Finanzierungsrunde von GetHarley, eine Plattform für Hautpflege und Telemedizin, welche 52 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Spannende Analysen zu den drei tollen Themen dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Joram Völklein, erst Co-Founder von Alpine Space Ventures. Der Risikokapitalfonds investiert in Startups, die innovative New Space-Technologien entwickeln. Nun hat der Europäische Investitionsfonds 60 Millionen Euro in den Münchner Fonds investiert. Das Interview dazu dann um 13 Uhr. Und in der Nachmittagsfolge begrüßen wir Friederike Hesse, Co-Founder und Geschäftsführerin von Zero44. Das Münchner Startup hat eine SaaS-Lösung entwickelt, die Schifffahrtsunternehmen dabei hilft, ihr co 2 management zu planen und zu optimieren. Und sie haben in einer Finanzierungsrunde 2,5 Millionen Euro eingesammelt. Mehr dazu dann um 16 Uhr. Und zum Schluss noch kurz unser Hinweis, hast du schon unser Startup des Tages gesehen? Wir gehören von nun an, Montags bis Freitags, ein Startup des Tages. Voraussetzung dafür ist dass dieses Startup auf unserer Plattform angelegt ist. Das heißt, wenn du auch die Chance haben möchtest, ausgewählt zu werden, dann legst du am besten noch dein Profil auf unserer Plattform www.startup-insider.com an. Und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Donnerstag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!